0: família United, boa noite, a graça e a paz do senhor, quem vos fala é o pastor Ângelo, é com muita alegria que nós podemos estar aqui mais uma vez, no nosso programa semanal, a fim de compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, uma uma singela devocional, o coração de cada um dos irmãos que estão aí nos assistindo, que estão acompanhando os seus lares, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que você esteja, meu amado, a minha oração é que a Palavra de Deus possa encontrar no seu coração, na sua vida e na sua família um lugar de aplicação, um lugar muito especial, porque ela é o alimento para as nossas vidas, ela é a lâmpada para os nossos pés. Por isso, meu amado, nós podemos estar aqui reunidos eu a TV Unite aqui representado pela Camila Oale a fim de transmitirmos esse programa para todos vocês em nome de Jesus nós vamos dar continuidade nosso programa e os programas que virão nós vamos estar falando um pouco sobre a família de Jesus pensar um pouco sobre a família do Senhor e tentar extrair das relações de Jesus e sua família, dos membros da família de Jesus, a família de Jesus e os seus contextos, extrair dessas circunstâncias alguns princípios para a nossa família de hoje, para o nosso tempo contemporâneo, para as circunstâncias que estão ao nosso redor. E nós fizemos isso na semana passada, quando nós estávamos aqui e percebemos que uma lição a ser extraída para o nosso coração é que a família deve se importar com as cerimônias divinas. E nós fizemos uma análise, fizemos aqui uma devocional nessa relação de Jesus e da sua família, tanto com a festa da Páscoa, que é o nosso texto principal, como também os aspectos da circuncisão, da apresentação no templo e tudo que a família de Jesus realizou, judaica que era, e em cumprimento da lei, como a palavra do Senhor declara. E hoje não será diferente, nós vamos continuar avançando no texto de Lucas 2 e certamente Deus trará mais uma palavra ao nosso coração. E pra gente dar início, né, eu queria aqui chamar a Camila para começar, né Camila? Quem está aí conosco, já tem alguém? Será que o pessoal lembrou do programa ou só assiste o Pastor Pedro na segunda? Como é que é? Tem boa alguém? noite, pastor, boa noite a todo boa mundo noite. assistindo
1: conosco, tô muito feliz de estar aqui novamente. É, com você, pastor, nessa semana. Nós temos aqui, ó, a Erenilda tá aqui conosco, ela deixa boa noite dela. Boa
0: noite, Erenilda. Ana
1: Flávia também assiste aqui conosco. Boa noite, Ana Flávia, um beijão para você. A Selma Pereira também entrou aqui conosco. Bem, a Selma. Jaque do Eudes, a Erenilda. A dona Nilma também acabou de entrar, um beijão para vocês, boa noite, vai deixando seu comentário, deixa o seu boa noite, que nós vamos jogando na tela e conversando com vocês.
0: Amém, graças a Deus. Hoje a gente vai deixar uma pergunta, a pergunta da semana passada, eu não sei se a pergunta foi muito simplória, eu acho que eu tenho que fazer uma pergunta mais complexa, mais elaborada, uma coisa mais extraordinária, né? <risos> para os irmãos poderem responder. Mas a pergunta ela sempre tem a ver com aquilo que nós vamos falar. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para os queridos. E durante a nossa live, eu gostaria que você fosse comentando para que a gente pudesse ter essa relação. Eu ouvi os amados irmãos também sobre o que pensam. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Como você manifesta cuidado com a sua família? Você é certamente pai, mãe, você é filho, você tem a sua família, um lugar muito especial. Como você cuida da sua família? Quais são os aspectos que mostram esse cuidado que você tem? Gostaria que você comentasse aí, deixasse claro, pensando sempre num posicionamento bíblico, pensando sempre aquilo que Deus quer. Coloque aí nos comentários que a gente vai fazer a leitura daqui a pouquinho da sua resposta em nome de Jesus. Eu gostaria que a gente avançasse e fizéssemos a leitura do nosso texto aqui nessa noite, que está em Lucas 2. Nós vamos ler a partir do versículo 43, viu, Ale? 43, vamos ler o 43, 44, 45 e 46 e também o 48. Né? E a palavra do Senhor diz assim: Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a, a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo. Verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Então esse é o texto da nossa meditação nessa noite em nome de Jesus. Enquanto você vai respondendo como você manifesta o cuidado com a sua família, é justamente sobre isso que nós vamos estar aprendendo com a família de Jesus nessa noite. Se a primeira lição, o primeiro princípio que nós podemos extrair desse contexto e trazer para a nossa realidade que é a família da importância às cerimônias divinas, e quando eu falo cerimônia, eu pensamos em termos de culto, de reunião, do serviço sagrado em geral. Agora nós podemos pensar numa segunda lição e pensarmos acerca da família se preocupar com todos os membros que a compõem. A família deve se preocupar com todos, todos os membros que a compõem. Pode parecer simplista, pode parecer básico, pode parecer é isso mesmo, mas é grande verdade que na prática a gente não percebe essa realidade. Às vezes a preocupação dentro do lar ela está com o um filho, com um outro filho, a preocupação está somente com os filhos, em detrimento do marido somente com os filhos, em detrimento da esposa. E assim é possível que dentro de uma família, que deveria ser uma representação terreal celestial, né? porque a nossa família precisa ser de fato um breve céu aqui na Terra, quando nós percebemos as relações, a gente percebe que o nosso amor muitas vezes é desigual, a nossa atenção muitas vezes é desigual, a nossa preocupação muitas vezes é desigual e a gente peca muitas vezes por não percebermos essa realidade. E quando nós vamos estudar um pouco sobre a família de Jesus, a gente pode extrair esse princípio, que a família ela deve se preocupar com os membros que a compõem. Né? E de onde se tirou isso aí, pastor? Né? Ah, é uma devocional, amado irmão. É uma avaliação do texto sagrado dentro do contexto, desse texto que nós lemos. E quando você percebe o entorno, você vai compreender que há uma preocupação da parte de Maria e José em relação ao Senhor Jesus. E essa preocupação de paz para com o seu filho vai ser a base da nossa lição dessa noite, do princípio que nós exaramos aqui nessa noite. E assim, meu amado, para que a gente possa entender se preocupamos ou não com os membros da nossa família, eu queria que nós analisássemos no, no texto um primeiro subtema que envolve o cuidado com os hábitos. Se você quer realmente se preocupar com a sua família, ou demonstrar essa preocupação, é, esse cuidado, esse amor, esse carinho, é necessário que você tenha cuidado com. Os hábitos, existem hábitos, meu amado irmão, no marido, na esposa, nos filhos, em todos, existem hábitos que podem gerar problemas, que podem gerar aflições, que podem gerar preocupações, que podem gerar pecados, que podem gerar grandes problemas. E isso pode ser percebido quando a palavra de Deus diz que ao terminar aquela maravilhosa festa da Páscoa, os pais de Jesus, regressando para Nazaré, não perceberam a falta de seu filho. Não perceberam. O texto sagrado diz que eles é, pensaram que Jesus estava com os companheiros de viagem. E Jesus permaneceu em Jerusalém. E qual é o hábito aqui? Irmãos, eu mencionei no nosso último estudo aqui, no nosso último programa que essa caminhada rumo a Jerusalém era muito especial. O homem, o homem judeu, o israelita, ele deveria, por força de lei, estar em Jerusalém pelo menos três vezes no ano, nas principais festas. Aqui nós estamos no contexto de uma das principais festas dos judeus, que é a festa da Páscoa. Portanto, os homens deveriam estar presentes nessa festa e, naturalmente, a família deste homem o acompanhava muitas vezes para esse momento especial. A subida a Jerusalém era algo especialíssimo. E o hábito que havia aqui nessas viagens era o hábito da viagem coletiva. Então, meu amado, o contexto histórico ele remonta que essa viagem não se deu por é, de uma maneira solitária da família, onde Jesus, José e Maria subiram para Jerusalém sozinhos? Não. A viagem se deu através de uma caravana, uma caravana da Galileia, uma caravana de Nazaré, o entorno, os grupos próximos, todos se ajuntaram e rumaram para Jerusalém. E é interessante que muitos historiadores eles fazem alusão a esses momentos pensando na alegria do povo ao subir para Jerusalém e como muitas vezes o povo cantava, o povo celebrava, inclusive os salmos do grande Halel, que são os salmos do 120 ao 134, né, os cânticos das subidas, né, os cânticos de romagem daí chamados por causa dessa situação. Então, você percebe que era um momento especialíssimo. Só que, era tanta gente viajando que era possível Jesus estar no meio de tantas pessoas e não ser percebido. Era comum as mulheres irem adiante com os filhos e os pais irem atrás para que as mulheres ditassem o ritmo da viagem. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma viagem aqui de Boston até Cape Cod ou... New York, não, nós estamos falando de uma viagem realmente grandiosa para essas pessoas, que muitas vezes não dispunham de recursos, eram pessoas mais pobres, pessoas mais humildes e que precisavam viajar uma distância considerável, 150 quilômetros, 30 horas de viagem a pé, muitas vezes em animais. Mas, meu amado, subindo para Jerusalém com alegria nessa dificuldade. Esse é o hábito. Então, assim como Jesus subiu no meio daquela caravana e certamente estava com a mãe, ora, ora com a mãe, ora com o pai, ora com os seus conhecidos, a grande verdade é que, ao retornar, pensaram os pais que a mesma coisa se sucedera. Mas eles perceberam que Jesus não estava lá. Né? Perderam Jesus perderam o Salvador. perderam aquele que salvaria o povo do pecado deles. Ele sumiu. É o grande tesouro, irmão, foi perdido. E naturalmente, eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessa situação, porque você percebe que um hábito levou José e Maria a uma preocupação acerca do Senhor porque pensaram que estava com um, pensaram que estava com outro, quando na verdade não estava com ninguém. Né? E daí com os fatos se sucedem e nós vamos falar deles é, a seguir. Mas eu queria que você pensasse nisso. Existe algum hábito na sua vida, como pai, como mãe, como filho, que leva muitas vezes a dificuldades que você não está esperando? Hábitos. Eu podia citar aqui muitos hábitos do nosso tempo, mas eu vou citar um dos hábitos que menos acontece, que é menos provável na sua vida corrida, que é deixar, por exemplo, os nossos filhos à mercê do mundo virtual. Né? Eu não sei se o seu filho é igual ao meu filho, mas existe assim, uma paixão, né? existe assim, uma atração muito grande desse mundo virtual, para os nossos filhos. E nós pais que estamos aí correndo de um lado para o outro, nós não estamos subindo para Jerusalém, é verdade? Nós não estamos andando em 150 quilômetros a pé? Ou em animais com dificuldade, é verdade? Mas a grande verdade, minha amada, é que nós estamos indo para lá e para cá o tempo todo. As nossas horas, o nosso dia, parece que não dá para as nossas atividades. E os nossos filhos, muitas vezes, parecem um peso. E nesse peso nós não temos tempo para ele. E aí, meu amado irmão, nós entregamos. Fazemos o difícil hábito de entregar os nossos filhos ao pastoreio, ao cuidado paternal e maternal da internet. Né? E aí, meu amado irmão, você tem um leque complicado para ser aberto. O pastor Pedro já deve ter mencionado algumas questões aí durante a semana, semana passada. Mas... O que está no mundo virtual não, não, é, não revela apenas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. E está o acesso do seu filho com um simples toque no celular. O mundo se abre diante dos seus olhos. Meu amado irmão, isso é muito complicado. Se você é da minha época, você era a geração que era talvez pastoreada paternalmente pela TV pelos filmes, né? mas ainda era uma geração que estava nas ruas, que tinha um contato com as pessoas e vivíamos a vida, o dia a dia, de uma maneira muito especial, fora desse universo da tecnologia. O videogame talvez era a coisa mais próxima que nós tínhamos dessa realidade. Mas agora não, mano. essa geração ela está sendo pastoreada por pessoas que muitas vezes você não conhece você não ouviu falar, mas que tem pensamentos totalmente antibíblicos e que estão ministrando sobre o seu filho. Por isso é importante, se você quer que seu filho, então, tenha um acesso ao universo virtual, é importante que você saiba o que ele está assistindo, que você pergunte o que ele está assistindo, que você veja o que ele está assistindo, que você tenha acesso ao histórico do que ele está assistindo. E, meu amado, saiba tudo, porque, infelizmente... É um hábito muito ruim que estamos deixando os nossos filhos nas mãos de outras pessoas que não deveriam estar. Então pense nisso. Eu quero que você pense no hábito que levou Maria e José a perderem Jesus naquela viagem e o hábito que muitas vezes no nosso tempo pode nos levar a perder os nossos filhos não em uma viagem mas por toda a eternidade. Pense nisso, meu querido irmão. Esse é o primeiro aspecto que a gente vai deixar aqui para a nossa meditação. E eu queria saber, você já respondeu a pergunta? A pergunta já está respondida? Como é que a família, como é que você manifesta cuidado com a sua família, nós temos aí alguma resposta já, Camila, como é que está, o pessoal está tá compartilhando, está curtindo, o que, que eles estão fazendo?
1: Boa noite aqui, tem o um pessoal entrando aqui, pastora, a Sandroca está aqui assistindo, minha sogra, Dirley Portugal, fala boa noite também, boa noite a você,
0: querida Dirley,
1: Dirley é isso, Jerli, perdão, é. é, uma
0: bênção, né, Dirley a a San... é, é mãe do meu patrão, ah, é? <risos> Deus abençoe, Jerly.
1: A Sandra fala assim, ó, velhos tempos, tempos bons. Nem me
0: fala, Sandra, nem me é. fala, viu? A gente fica aí nessa situação lembrando, pensando, oh, bons tempos, bons tempos. É verdade, você tem razão.
1: É, na minha época já eram bons tempos também. Na minha época já tinha bastante televisão disponível pra gente, né? <risos> Ah, tem alguém falando um good night dad aqui, ó. Boa noite, papai. É o Rafa, tá aqui com a conta da sua esposa, Keila.
0: Muito bem. E esse pode pastorear, viu, filho? Você pode me ver. <risos> boa noite, filha.
1: O Hernando também tá danchando boa noite. Boa noite, Hernando. Ah, o Hernando Léo. já chegou de viagem? Tá aí. Não sei se ele foi viajar. Ah, ele já foi junto com o pessoal para a tá né? viajando e
0: curtindo altas Não aventuras. Não se voltou ainda. É. Né? Nas praias americanas.
1: É. Deus <risos> Hernando, abençoe. Deus
0: abençoe, viu, meu irmão?
1: O John Soireau, eu não sei como é que pronuncia, é francês, Soireu, não sei, é lá do Brasil, ele é um missionário, é, na verdade ele é, a, a Sandra tá junto com, com o pastor Leandro e outros, outros pastores lá do Brasil, tem ajudado eles, são um grupo de franceses que pediram, Deus a Janus, abençoe, desculpa, eu, a Janus, de Jesus. É, Bom Deus aqui. abençoe, é. o Eudes também tá aqui, Eudes, boa noite. A Rita e o Beni também, boa noite, um beijão para vocês.
0: Pensam.
1: O pessoal tá tímido aqui, vai respondendo, a Antônia está aqui também, Antônia, boa noite, um beijão para você, Antônia, estamos responda com saudade. Responda
0: viu? Responda, viu, Antônia, todo mundo, olha, responda, como você manifesta cuidado com a sua família, né? Você tem cuidado com os hábitos, esse é um aspecto importante para aqueles que se preocupam de fato com a família. Agora eu queria deixar aqui uma segunda abordagem que a gente pode perceber. Se você realmente quer se preocupar com os membros da família, com a família, com todos que compõem a família, meu amado, não impeça esse cuidado por nada. Não impeça esse cuidado por nada. Não permita que absolutamente nada deixe você de fazer o que precisa fazer como pai, como mãe, como filho. Nessas relações familiares, meu amado irmão, Deus vai abençoar grandemente, Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas muitas vezes nós ficamos tão decepcionados, ficamos tão enfraquecidos, ficamos tão entristecidos, nós ficamos, vivemos circunstâncias que nos desanimam a ponto de nós não manifestarmos mais o cuidado necessário com a família. E é preciso que a gente não aceite essa situação. Não que a gente creia aqui num determinismo, né? nós não cremos num determinismo, onde eu, digo, eu determino que a minha família é uma benção para a glória de Deus. Né? É preciso um pouco mais do que isso, irmão. Né? Não basta uma mera palavra, é preciso que você viva a palavra de Deus na prática para que a sua família, de fato, seja uma benção em nome de Jesus. E nesse sentido, meu amado, o que eu gostaria de compartilhar com os amados aqui é que o texto bíblico diz, e uma vez que Maria e José não encontraram Jesus no meio da caravana, no meio da comitiva, no meio das pessoas que estavam ali viajando rumo a Jerusalém, agora voltando né, de Jerusalém, porque, meu amado, você entenda o seguinte, eles subiram para a festa, então você percebe que isso de fato é um movimento muito importante, porque se você tem 150 quilômetros a ser caminhado da Galileia até Jerusalém, é, você tem dias de viagem para ir. Chegando lá, o povo permanecia sete dias para a festa. Né? Olha só que bênção. E meu amado, você entende o seguinte: vinha gente lá da Galileia, mas vinha gente de todos os lugares. Né? inclusive, muitas vezes, da diáspora, vinham judeus de todos os lugares, afluíam para ali, e Jerusalém, a pequena Jerusalém, se engrandecia grandemente em número de pessoas. E ali, sete dias, imagine como aquela cidade ficava. E a festa que era, por ser uma data especial, eu não sei se você já pensou nisso, mas pensando no desenvolvimento, Humano de Jesus há um silêncio gigante. Você vê o contexto, né? Você percebe que Jesus é circuncidado no templo ao período de purificação de Maria e a sua apresentação quando Simeão aparece e também a profetiza Ana. E mamãe depois disso, o que acontece? Você sabe o que acontece, Ale? Sabe o que acontece, Camila? Alguém sabe? Olha Sei não, só, pastor. Eu também não. <risos> Porque afinal de contas são 12 anos de silêncio. Nós não sabemos né, o que aconteceu com Jesus. Ele teve lá uma festinha de 5 anos. Né? A gente não sabe o que aconteceu. E meu irmão não nos compete querer saber também não. Né? Há muitos livros apócrifos que vão dizer coisas interessantíssimas acerca de Jesus outras blasfêmias acerca de Jesus, mas, meu amado, nós ficamos com a Bíblia. E se Deus silenciou acerca desse tempo para nós, vamos aceitar esse silêncio até que o Senhor possa, então, no momento é, de glória, nos revelar, se assim for da sua vontade. Então, você percebe que é um silêncio, 12 anos de silêncio. Então, de repente, aquele Jesus que foi circuncidado, ele aparece em Jerusalém. 12 anos, imagine o menino Jesus, o adolescente Jesus adentrando a cidade amada, a Sião, a Jerusalém, o centro do culto judaico, imagine toda a esfera é, teológica ali presente, você imagina isso, meu amor? Você já esteve num lugar que você sonhou e está e nunca esteve? Como é que é a sua reação? Eu me lembro em 2015, quando eu realizei o sonho de conhecer Nova York, né? Nada tão óbvio assim, né? Mas eu sempre quis conhecer Nova York, né? Sempre achava o máximo e eu queria conhecer. Então em 2015, Deus me deu a graça de realizar esse sonho, né? E, gente, que maravilha que é você estar no lugar que você sempre sonhou estar. É uma coisa abençoadíssima você ver circunstâncias que você só conhecia de filmes, de séries, de jornais e revistas. E você agora pode ver ali, diante dos seus olhos, você pode vivenciar isso. Que coisa maravilhosa. Eu imagino, irmão, que em relação a Jesus não foi diferente. Porque Jesus é Deus e ele vai tomando consciência de que ele é o filho do Senhor à medida que ele vai se desenvolvendo. E aqui aos 12 anos a gente começa já a perceber que ele tem certa consciência dessa realidade. Mas Jesus também era um menino, era um adolescente. E nesse sentido, como judeu, tenho certeza que também havia um sentimento igual ao, em relação ao fato de subir a Jerusalém como todos os outros deuses, e no caso de Jesus agora, humanamente falando, pela primeira vez, aos 12 anos, ele sobe e ele entra em Jerusalém. Imagine só, irmãos, isso é uma festa. À medida que o povo vai chegando em Jerusalém, eles vão pegando as, as palmas das palmeiras, né e eles vão ali levantando, é uma festa, é uma coisa assim extraordinária. E Jesus certamente estava ali, em meio a essa festa. O pessoal só lembra da festa das bodas de Caná? Mas essa festa da Páscoa, certamente, Jesus celebrou com muita alegria. Então, por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque o texto diz que, depois de tudo isso, os pais voltando a Jerusalém, né? porque você percebe o seguinte, eles já tinham voltado, depois dessa viagem toda, permanecido sete dias, eles voltam e estão caminhando um dia, certamente andaram por volta de 20 a 30 quilômetros. Olha só, eles andaram por volta de 20 a 30 quilômetros e descobriram que Jesus não estava ali. Então o que, que eles fazem? Então eles voltam esses 20 a 30 quilômetros em direção a Jerusalém. Está difícil? Vai ficar um pouquinho mais difícil, segura aí. Então eles voltam. E aí quando eles chegam em Jerusalém, o que, que eles encontram? Eles encontram uma cidade abarrotada de gente. A Jerusalém nos dias de Jesus, segundo um dos maiores exegetas que nós temos aí acesso, que é o Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias, ele, inclusive, ele escreveu um livro que fala da Jerusalém nos tempos de Jesus e ele diz que Jerusalém, considerando aqueles que moravam dentro dos muros e aqueles que moravam fora dos muros, em dias normais, deveria ter entre 20 e 30 mil pessoas. Olha só, entre 20 e 30 mil pessoas. Numa festa como a da Páscoa, essa população saltava para 120 mil. Então vamos pensar, assim, conjecturar, que muita gente já tinha ido embora e tal, e tinha lá uns 60 mil. Vou botar aqui metade. Tinha uns 60 mil em Jerusalém. Aí você percebe que José e Maria voltam a Jerusalém e procuram, Nesse entorno, nesse raio, no meio de 60 mil pessoas, onde estaria o seu filho? Está tá caminhando comigo? Então eles caminham, eles voltam lá do deserto, depois de andar um dia, volta mais um dia, e agora eles estão no meio de 60 mil pessoas. Para piorar um pouquinho mais, passa um dia. Passa dois dias, passa três dias e só então que eles encontram Jesus. Meu amado, não impeça o seu cuidado por nada. Eu queria que você observasse que não não foi a distância, não foi o deserto, o deserto da caminhada. O tempo, que é um fator determinante, não se preocuparam com o tempo. Será que o José não tinha mais o que fazer? Fico pensando ali, será que ele não tinha uma mesa para fazer lá para alguém lá no Nazaré? Cumprir um compromisso, alguma coisa assim? Imagina, talvez Maria passou alguma coisa, ela também tinha que fazer alguma coisa e tal. Não importa, irmãos. Não importa o deserto, não importa a distância, não importa o tempo. O coração, a ansiedade, né? Porque imagine só, irmão, você perde o seu filho. Como é que você fica? Light? Fica tudo bem? Não, óbvio. Você fica preocupado os sentimentos começam a fluir, a ansiedade vem, meu amado irmão, porque você não está encontrando, passa um dia, passa dois, passa três, isso só vai aumentando, só vai ficando pior, 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 pior. Você só vai piorando, meu amado irmão, os pensamentos sombrios vão começando a surgir. E no meio disso tudo, meu amado irmão, a lição, o princípio que eu gostaria que você aplicasse ao seu coração é justamente esse. Os pais, José e Maria em relação ao Filho Jesus, não permitiram que nenhuma dessas circunstâncias os impedisse de revelar o cuidado por seu Filho Jesus. E aqui que fica a grande pergunta para cada um de nós, meu irmão. O quanto nós temos cuidado da nossa família? Será que existem fatores que estão impossibilitando o nosso cuidado? Porque eu fiz aqui uma análise a fim de demonstrar que muitos fatores não foram empecilhos para o cuidado. O deserto, a distância, o tempo, a ansiedade, pensamentos sobrios, preocupação, absolutamente nada impediu José e Maria de procurarem seu filho e eles o encontraram. Agora, existe algum fator que te tem impossibilitado de exercer um cuidado verdadeiro para com a sua família. Pense nisso. Porque se há, meu amado irmão, é necessário você cuidar. Porque o que estamos aprendendo aqui com a família de Jesus é que a família deve se preocupar com os membros que a compõem. Então, os pais preocupam com os filhos, os filhos preocupam com os seus pais. A esposa preocupa com o seu marido, o marido preocupa com a sua esposa. E nessa relação de cuidado, meu amado irmão, de amor decisório, tudo Deus faz para que essa família seja uma bênção em nome de Jesus. Segundo princípio, e a grande pergunta que fica é, você já, já, já respondeu a pergunta? Você já respondeu? Será que a Camila tem aí alguma resposta para mim? Ou o pessoal não está respondendo a pergunta? Senão eu vou ter que fazer o pastor Pedro vir fazer uma pergunta para mim. Eu falo, pastor Pedro, você faz a pergunta aí, porque as minhas perguntas não estão gerando nenhum comentário, né? Tem alguma coisa aí, Camila? O pessoal está acordado ainda?
1: Pastor, então, o pessoal está escutando você aqui, tá? Eu estou só escutando aqui também, ouvindo a, a você contar a história aqui. De uma perspectiva que eu não tinha pensado ainda. Vou jogar o comentário do Eudes que me fez rir aqui. Ó. Aí ele diz assim, ó. E eles perderam o Filho de Deus. Pois é. Conseguiram.
0: Imagine. Né? imagine é justamente isso. Na lista só, eu disse, né? Num dia chega um anjo e diz: Olha, você dará a luz ao Filho de Deus. <risos> né? No outro dia. Simeão fala: olha, esse é o Salvador, mas ele também vai passar uns bocados complicados. Aí vem Ana e fala para todo mundo que a redenção de Jerusalém está aí. Doze anos se passam. Então você imagina assim: ó, o cuidado extremo com esse filho. Só o fato de ser filho e o fato de ser filho de Deus. Mas né? realmente, perderam o filho de Deus nesse contexto aqui, até onde estamos caminhando aqui em relação à passagem, né? É uma, uma... Tô vendo seu emoji ali de riso, né? Mas é um fato a ser analisado, viu? O <risos> que mais, Camila? Tem mais gente aí? Tô vendo aqui a Sandra, né? A Sandra falou, todo cuidado é pouco, ainda mais hoje em dia. É Só aí. Deus para ajudar e proteger. De fato, viu, Sandra? Complicado. <risos> Agora, tu imagina,
1: se hoje em dia já é fácil de perder, imagina naquela época... É, Hoje em dia tem né, tanta tecnologia a nosso favor, imagina naquela época. É verdade. Quanto tempo você falou que depois que eles é, se lembraram que foram 12 horas?
0: É, uma hora, um, um dia, né? Um seria, dia. seria 20 a 30 horas, né? É, de...
1: após. Nossa, eu a primeira hora é. eu já tinha enlouquecido.
0: <risos> Porque um dia de viagem é mais ou menos isso. Né? Você tem, varia de 20 a 30 horas, um dia de viagem a pé, né? Então eles já tinham viajado um dia, mais ou menos isso.
1: É, eu tinha pirado aqui, ó. A Erenilda diz o seguinte, ó, dias difíceis de cuidar da família. É verdade. É.
0: Os dias são difíceis, Erenilda. Verdade. verdade. Mas para Deus não há impossíveis. Né? Por mais difíceis que os tempos sejam, e eles estão profetizados na palavra de Deus... Para Deus não há é impossíveis. Então, sempre, sempre coloque a sua família na presença do Senhor, que ele dará a sabedoria necessária para que você conduza a sua família a ser uma bênção em nome de Jesus. Tem mais alguém, Camila?
1: Vanderson Rodrigues Galvão, deixa boa noite dele. Fala boa noite, pastor. Bela mensagem. Pois
0: é, Vanderson, né? Rapaz, esse rapaz é uma ovelha minha, né? Lá lá do da região do areia branca. Você conhece a areia branca? Conhece Camila? Não. Traga só. Ela não, não, conhece. Você conhece Timbó? Ela? Hã? Você
1: conhece Timbó? Timbó? É. Não, você não conhece. Timbó é um
0: jogador do Fluminense, alguma coisa. <risos> Mas ele é lá da areia branca. Eu fiquei sabendo que ele está morando em Malden. Olha, vamos está convidado, viu? Para conhecer a nossa igreja, Christ the King United, fica aqui em Uber. Né? vai ser um prazer receber você viu ver como é que tá aí o seu desenvolvimento eu tive a graça de poder batizá-lo eu queria que você realmente aparecesse viu some não tá Antes de você conversar com sua mãe dá um abraço nela para mim também em nome de Jesus e vamos avançar irmão para a última parte aqui dessa reflexão nossa do programa Família United a família então deve se preocupar com os membros que a compõem nós falamos aqui, de termos o cuidado com os hábitos e falamos também de não nos deixarmos impedir por qualquer fato, mas sempre cuidar da família. E agora, meu amado irmão, versículo 48, o que, que ele diz? Logo que os seus pais o viram, ou seja, viram a Jesus, encontraram depois de tudo isso, eles ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Irmão, muita coisa pode ser analisada aqui nessa frase, né? mas como eu tenho sempre é, dito aqui, nossa proposta aqui é uma reflexão devocional e extrairmos dessa relação familiar de Jesus alguns princípios para a nossa família. Então, não vou aqui é, gastar tempo em provocações teológicas. Quanto a isso, eu deixo para o pastor Pedro. Né? Mas eu gostaria de que realmente nós extraíssemos para a nossa família o entendimento de que é necessário demonstrarmos a nossa sincera preocupação dentro do contexto da família. Uma coisa é você dizer. Eu me preocupo. Eu amo, você é querido, uma coisa é você dizer, outra coisa é você demonstrar sinceramente esses sentimentos, é importante, irmão, você declarar, talvez um paralelo seja esse. Algumas pessoas costumam fazer essa pergunta sempre para o pastor, pastor, por que eu preciso orar se Deus sabe todas as coisas? Essa é uma pergunta tão básica, né? das discussões aí, pastor e estudo bíblico. Por quê? Porque Deus quer. Foi isso que ele ele determinou. A sua onisciência não quer dizer que ele ele sabendo de todas as coisas não quer ter um relacionamento como você, ele que tem um relacionamento. E a maneira para nós termos esse relacionamento com Deus é pela oração e pela leitura da palavra, irmão, né? Então, essa é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Quando você ora, quando você se expõe, quando você abre o seu coração para Deus, mãe, ainda que Deus saiba todas as coisas, ainda que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, ainda que tudo isso seja uma verdade teológica maravilhosa e bela, a grande verdade é que você está é, estreitando o seu relacionamento com Deus e está tendo mais comunhão com o Senhor. Né? Então, é por isso que nós oramos, mesmo que Deus saiba todas as coisas. E na família, talvez um princípio paralelo seja a mesma coisa, né? A grande verdade é, você ama a sua família, com certeza, você ama a esposa, o marido, os filhos, tal, mas outra coisa é você demonstrar sinceramente esse amor. Né? E aí está o aprendizado. Eu vejo que Algo interessante a ser analisado aqui é que toda a ansiedade da mãe, toda a aflição dos pais, toda a preocupação, todo o cansaço, tudo que aconteceu aqui nesses três dias de procura, sumiu. Desapareceu. Porque quando eles encontraram Jesus... Né? Se fosse, por exemplo, hoje em dia, talvez a Sandra, né? Talvez a Sandra fizesse isso, né? Ô Sandra, comenta aí se você faria isso. Se fosse o Alê, né? Depois de três dias procurando o Alê você encontrasse o Alê ali na rua, o que, que você faria? Certamente você mandaria um chinelo lá no Alê. Toma aqui, Alê, seu chinelo. Calça no pé aí, né? Não é? Então, mas você percebe que os pais ficaram maravilhados pelo, pelo que estavam vendo. Jesus ele estava é, provavelmente é, ali entre os doutores, entre os mestres, que estavam certamente falando acerca da lei, sobre o cumprimento da lei, e ali ele atuava fazendo perguntas profundas, fazendo certamente trazendo algumas palavras profundas e surpreendendo a muitas pessoas. E Maria e José chegam e vêem essa situação, que era certamente muito extraordinária diante dos seus olhos. Tanto que toda a circunstância que estava no entorno sumiu. Mas voltou rapidamente, porque Maria diz, olha, por que você fez isso conosco, meu filho Jesus? Por que você fez isso conosco? Por que você ficou aqui em Jerusalém? Por que você não voltou conosco? Né? Nós estamos aflitos te procurando. Olha só, irmão. Então a mãe aparece, né? A mãe nessa ela, Maria aqui é uma verdadeira mãe, né? mãe que manifesta sua preocupação com o filho que sumiu, né? E José também, ele está ali ao lado, também igualmente preocupado, igualmente aflito. Mas Toda essa relação, meu irmão, nos mostra o quê? Uma demonstração sincera dessa preocupação. Você está dizendo, olha, nós nos preocupamos com você, nós sentimos ter te perdido, não necessariamente porque ele era o Filho de Deus, não necessariamente porque havia uma promessa, não necessariamente por causa das palavras do anjo, mas aqui... Eu entendo que o que é mais forte dentro dessas palavras é a relação da mãe com o seu filho. Tudo isso é verdade. Mas aqui há uma relação da mãe para com o filho, uma relação de preocupação e declaração sincera. Então é preciso sim que os pais, eles, mesmo entendendo que amam a sua família, mesmo entendendo que amam os seus filhos, que eles demonstrem isso sinceramente no dia a dia. O que acontece muitas vezes é que a gente está tão preocupado com o filho que quando acontece alguma coisa, ao invés de nós manifestarmos essa preocupação, a gente faz coisas que não devia fazer. É. Às vezes nós disciplinamos com raiva. A gente está tão preocupado com o nosso filho. <risos> a gente está tão preocupado com o nosso filho. A gente ama tanto o nosso filho que a gente está tão irado com o fato que aconteceu que a gente disciplina ele. Então a nossa disciplina acaba que pode ser errada, porque disciplinamos, ainda que com o sentimento correto, que é a preocupação, o erro do filho, alguma coisa que está lá no fundo do nosso coração, mas o que está diante dos nossos olhos é a raiva. Então a nossa disciplina acaba que pode ser exercida, é, pode ser exercida de maneira demasiada, de maneira errônea, e por isso gerar problemas. Então, amado irmão, nós precisamos aprender com a família do Senhor e entender que, de fato, a preocupação, o cuidado, precisa ser demonstrado de uma maneira sincera, clara, resoluta para os nossos filhos. E por que não, também na relação do marido com a esposa? Que dificuldade, gente, que dificuldade de dizer para o, que o outro, pro outro o que está incomodando. Meu Deus do céu! Eu não sei o que é mais difícil, dizer que o que está incomodando ou dizer que ama. Eu não sei, ainda estou aí pensando o que é mais difícil, né? Mas, ah, sim, tem uma terceira via também muito difícil de dizer, né? Eu espero que a minha esposa não esteja assistindo, né? Mas que é... Me perdoa. <risos> Meu Deus, gente, que coisa complicada, né? A gente tem uma dificuldade gigante, colossal monstruosa de dizer aquilo que é mais essencial no cuidado, mais essencial no pastoreio do lar, no convívio do lar, na preocupação com o lar, no cuidado com o lar. E aqui, meu irmão, ainda que nós venhamos a ler a palavra de Deus e perceber no contexto que Maria, de muitas coisas que ela ouvia acerca de Jesus, ela guardava no coração e meditava... Né? A Maria que guardava no coração e meditava todas as palavras que muitas vezes eram difíceis de ser compreendidas, aqui nesse texto ela abre o seu coração. Ela não está guardando no coração, ela está abrindo o coração para Jesus, para o seu filho. Então eu realmente acho que as mães, os pais devem abrir o seu coração para os seus filhos e também os seus filhos devem abrir os seus corações para os seus pais. É preciso que a gente realmente expresse esse cuidado, expresse esse amor, expresse essa preocupação, porque, meu amado, a lição que aprendemos hoje é essa. A família deve se preocupar com os membros que a compõem. E eu acho interessante a fala de Jesus, né? Muitas pessoas pegam essa fala de Jesus, juntamente com aquela fala das Bodas de Caná. A fala de Jesus é que é, Eu não li esse texto hoje, eu vou deixar para o nosso próximo programa. Mas ele pergunta, né? Ó, mas por que, que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar é, cuidando dos negócios de meu pai? Ou deveria estar na casa de meu pai? Melhor traduzido, é... E o texto de João 2, que também é muito levantado, é... Mulher! Jesus olha para sua mãe e fala... Mulher! Ainda não é chegada a minha hora. Então as pessoas procuram essas duas passagens, via de regra... Para dizer que Jesus ele está sendo insubmisso... Está tratando a sua mãe de uma maneira não devida... Não bíblica... Mas isso não é verdade, irmãos. O que Jesus está fazendo... É algo muito simples de responder. Quando ele diz aqui, olha, mas é, quando ele declara, não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Isso não é uma resposta dura, mas eu vejo muito claramente como uma, uma declaração de Jesus, mas não, não seria óbvio o fato de vocês saberem que eu deveria estar na casa de meu pai? É, a questão é, Jesus está declarando, por que, que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Por que, que vocês estão aflitos? Eu estava na casa de meu pai, vocês não deveriam saber que eu estou nessa casa? Jesus já está tendo consciência de quem ele é, de qual é o seu propósito, de qual é a sua missão, aos 12 anos. E nesse sentido, meu amado irmão, quando ele fala isso para Maria, é porque tanto Maria como José também têm conhecimento da missão de Jesus. Então, não é uma palavra dura. Jesus foi plenamente submisso aos seus pais, razão pela qual o versículo 51, 58, agora, se eu não, não me lembro exatamente, mas o verso 51 e 58, ali é o 51 mesmo, viu? Ali, e desceu com eles para Nazaré, e era lhes submisso. Você percebe que depois disso, o que Jesus fez? Ele obedeceu. Considerando a preocupação da sua mãe e do seu pai, ele obedeceu e desceu com eles para Nazaré, voltou para o lar, voltou para a sua casa e lhes foi submisso. Então, meu irmão, Jesus realmente ele cumpriu toda a lei. Jesus não tem pecado algum. Jesus morreu por nós pecadores, entregou sua vida, derramou seu sangue para que nós fôssemos salvos. Ele nos constituiu a sua família, a grande família de Deus. Nós somos agora uma família de muitas famílias. E você que está me assistindo, você que é uma das famílias que compõe essa grande família de Deus. E também de uma maneira localizada, a família United. Meu amado irmão, você é chamado a realmente manifestar total cuidado, total preocupação com o seu lar, com a sua família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Meu querido, se preocupe, se dedique, cuide, porque é um tesouro. É um tesouro que Deus te deu, que você precisa cuidar e precisa receber com ações de graças. Amém. Camila, tem mais comentário aí? O pessoal está falando mais alguma coisa?
1: Tem sim, pastora. A Sandroca respondeu essa pergunta aqui. Vê o que ela faria se isso acontecesse com o Alessandro, meu esposo. Ela diz o seguinte... É... Respondendo a sua pergunta, eu primeiro daria uma dura e depois conversaria. Mas Maria, mesmo sendo mãe, ela era virtuosa e sabia quem era seu filho.
0: Justamente, Sandra. né? Ainda bem que o Ale já é grande, né? Já é crescido. <risos> isso não vai acontecer, né, <risos> ah, Até porque agora você tem a sua mãe e a sua esposa para fazer isso.
1: <risos> eu deixo esse papel só com a minha sogra. <risos>
0: O que mais aí, Camila? Tá ó, aí deixa eu
1: comentar aqui, ó, Cristiane Fernandes Santos. Deixa eu dar uma boa noite para ela. Boa noite, Cristiane. Ela está sempre aqui conosco assistindo também. Deus Falou aqui. Eu, é, deixa eu ler o comentário dela. Ela diz assim, eu gosto muito de assistir vocês. Vocês são homens da palavra de Deus. Amam muito ouvir vocês. É, por favor, orem pela minha família.
0: Amém. Vamos orar aqui, daqui a pouquinho, no final do nosso trabalho, aqui, no final do nosso programa...
1: É, a Sandra também diz o seguinte ó, todo cuidado é pouco ainda mais hoje em dia só Deus para ajudar e proteger
0: verdade, Amém. verdade Sandra.
1: temos falado sobre isso em todas as lives aqui a Luciana Cacheta deixando o coraçãozinho dela aqui, um beijão Lu
0: É outra viajante. pela
1: participação é outra já voltou, viajante. já Ela, deu um negativo, família, já o negativo
0: já o povo que viaja gente. É. o povo curtindo aí, a benção né muito bem, amada nós vamos orar né? Nós vamos orar por nossas famílias, eu espero do fundo do coração que essa palavra tenha sido especial para você, essa devocional tenha sido especial para você. O programa Família Unite acontece toda quarta-feira, Nós estamos aí seguindo um curso de oito e meia e estamos estudando a família de Jesus. Então você que está conosco hoje é convidado a estar conosco na próxima quarta-feira, onde nós vamos dar continuidade... Vamos continuar vendo a família de Jesus e trazendo lições e princípios para a nossa própria família nos dias de hoje. Lembrando que amanhã tem programa e na sexta também tem programa e no sábado também tem programa. Amanhã tem o Conectados United com o Pastor Jeff, depois você tem Sabedoria United com a Sandra, né? que é a mãe do Alê, a do chinelo. Né? Uhum. <risos> o tema de sexta-feira, viu Sandra? A sabedoria do chinelo. Você pode pensar nisso aí, né? Estou te sugerindo, tá? <risos> ai, ai! E no sábado você tem o United Kids, né? O programa para as nossas crianças. Então você tem uma grade, né? Segunda-feira com o Pastor Pedro, pastorais United. Terça-feira missões United com o Pastor Leandro. Então, nós temos uma semana praticamente de trabalhos, de programas, com o intuito de abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Então, meu amado irmão, estamos dedicando tempo, tempo de qualidade, para levar a palavra de Deus da maneira mais simples e profunda possível para o seu coração. Então, absorva isso, curta. Compartilhe com seus contatos. É importante que você siga o canal no YouTube. É importante que você curta a página no Facebook para que nós possamos, então, ter uma perspectiva real de engajamento e, e alcançarmos ainda mais pessoas em nome de Jesus. Faça isso, meu amado. Viu? Compartilhe, que é muito importante. Você compartilha tanta coisa por aí, né? O pessoal está compartilhando Neymar, por exemplo. Meu Deus, gente. Ontem, ontem o Neymar era o pior jogador do Brasil. Agora ele já é o melhor, né? E tal. Gente, se você compartilhou o Neymar hoje, meu irmão, compartilhe todos os programas da semana, então. Viu? Para que o seu pecado seja perdoado. <risos> Mas brincadeiras à parte, meu irmão. A ideia é que realmente nós devemos compartilhar a palavra de Deus. Então faça isso em nome de Jesus, tá bom? Eu queria também deixar um recadinho aqui agora para os membros da nossa igreja só lembrando que as camisas da City Care Night estão disponíveis a primeira, segunda e terceira remessa todas já chegaram todas estão aí e meu amado, o pagamento é feito mediante dinheiro ou cheque lá na igreja no domingo se você estiver lá na lista e estiver presente ou então você pode pegar comigo durante a semana tá bom? Fica à vontade eu estou à disposição dos amados irmãos, mas pegue a sua camisa que já está aí prontinha para você. Amém? Nós vamos orar. Eu queria realmente que você, onde quer que você esteja, você feche seus olhos e você tenha um momento de oração pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças por essa semana que já está na sua metade, ó Deus, e podemos ver que realmente o Senhor tem nos ajudado, porque dia após dia, as lutas, o trabalho, as circunstâncias, são tantas situações, ó Deus, mas há bem... A grande verdade é que temos o Senhor como nosso amparo, como nosso refúgio, como nosso consolo, como a fonte de toda a sabedoria, para que possamos continuar a conduzir a nossa casa, a nossa família, nos planos do Senhor. Por isso, ó Deus, de uma maneira especial, peço ao Senhor que essa palavra realmente possa encontrar nos corações, ó Deus, uma direção para que possam realmente abençoar Famílias, ó oh Deus, abençoar vidas em nome de Jesus. Que oh Pai, o Senhor esse propósito possa continuar nos nossos próximos programas, em todos os programas da nossa igreja, e que muitas vidas possam realmente conhecer o Senhor e amar o Senhor ainda mais por entenderem a Tua Palavra em nome de Jesus. Todas as famílias aqui representadas, ó oh Deus, irmãos e irmãs que pediram oração nessa noite, Irmãos e irmãs que estão passando lutas, ó Deus, com suas famílias, ó Deus, como a nossa irmã Dierli, que comentou aqui no nosso programa e que, ó Deus, está com a sua mãe é, na UTI e muitos outros, ó Deus, que estão passando lutas, ó Deus, que o Senhor esteja lado a lado com esses irmãos, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, em todas as necessidades, ó Deus, como Jesus declarou, como Ele estava na presença e na casa do Pai, nós também, ó Deus, queremos estar na presença e na casa do Pai. Porque em Jesus nós somos filhos de Deus. E ó Deus, nenhum filho de Deus quer gastar tempo com as coisas desse mundo. Mas Ele sim dedica tempo, Ele dedica a sua vida, Ele dedica a sua família para o seu Pai que está nos céus. Por isso toda a glória seja dada ao nome do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa nos consolar e nos abençoar no restante dessa semana, no restante deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua família e até o próximo programa
1: Família United. Fica com Deus.